0: Hey und willkommen zurück zur dritten Folge vom Podcast ohne Blatt und Komma, dem Podcast von meiner Wenigkeit und heute in der Folge geht es um das Thema Geld, ein Thema, das uns allen früher oder später mal begegnet im Leben. Ähm, Geld regiert die Welt, ähm, sagt man so schön, ist meistens leider auch wirklich so und ähm, damit steigen wir auch irgendwie schon direkt ins Thema ein. Geld ist ja wirklich, also ich finde, Geld, egal was man sich vormacht, es ist und bleibt irgendwie essentiell, also schon von äh, Bedeutung, weil, also man, man, man möchte ja immer sagen, ja, Geld ist nicht wichtig und ähm, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Geld und bla bla bla. Ähm, das mag auch sein, aber... Es ist ja wirklich so, man kommt ja nicht drumherum. Also jeder von uns muss ja Geld verdienen, um äh, sich sein Leben irgendwie zu finanzieren. Also da kann mir ja keiner was erzählen, dass er kein Geld braucht. Aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass es Dinge gibt, die wichtiger als Geld sind. Geld ist nicht das Wichtigste, aber trotzdem wichtig. Aber klar, wenn man äh, viel Geld hat und äh, todkrank ist, dann bringt dir dein ganzes Geld auch nichts. Und aber umgekehrt, wenn du gesund bist, aber kein Geld hast und auf der Straße schlafen musst, bringt dir deine Gesundheit eben auch nichts. Also ich finde, das geht so äh, Hand in Hand, ja, also ähm, man braucht vielleicht nicht massig viel Geld, aber schon so, dass man gut davon leben kann, ja, und das, dasselbe gilt ja dann auch schon für ähm, Berufe. Ich bin der Meinung, jeder sollte den Beruf machen, der ihn äh, glücklich macht und äh, Freude bereitet, aber... Ähm, ich denke, das Ganze geht dann nach hinten los, wenn man wirklich äh, von, wie man so sagt, brotloser Kunst lebt. Also man kann den ganzen Tag gerne Musik machen. Und das seinen Beruf nennen und so sehen, wenn man damit halt aber auch sein Leben finanzieren kann. Aber wenn du halt den ganzen Tag irgendwie Musik machst und aber kein Cent damit verdienst und dann irgendwie, weiß ich nicht, jeden Monat gucken musst, wo du deine Miete herbekommst. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man dann glücklich ist. Also wenn einer das äh, anders sieht oder so, dann ähm, überzeugt mich vom Gegenteil. Aber... Ich bin halt der Meinung, dass man beides braucht. Also man sollte auf jeden Fall einen Beruf machen, der einen glücklich macht, aber einem auch ein bisschen Geld einbringt. Man muss jetzt vielleicht nicht CEO von irgendeinem Konzern werden, aber ähm, man sollte schon gucken, dass sich deine, weiß ich nicht, deine finanziellen Bedürfnisse mit denen decken, die du in Bezug auf deinen Job hast. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein Thema, es ist so schwierig, finde ich, irgendwie, ähm, in jungen Jahren vor allem, wenn man noch so Anfang 20 ist, sich irgendwie nicht davon locken zu lassen. Ich meine, klar, ich habe auch immer diese Vorstellung, ja, ich, ich will einen Job machen, der mir Spaß macht und nicht 9-to-5-Arbeiten für irgendeinen blöden Chef irgendwie, der mich wie Scheiße behandelt. Und ähm, nur um Geld zu verdienen, das ich nicht ausgeben kann, weil ich keine Zeit habe, weil ich auf der Arbeit bin, um dieses Geld zu verdienen. Ähm, also das ist ja auch immer so dieses, es gibt Leute, die die gehen arbeiten für eine Wohnung, in der sie nie sind, weil sie auf der Arbeit sind, um das Geld für diese Wohnung zu verdienen. Also finde den Fehler. Das, ich finde das so traurig, wenn man irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwie so ein riesiges Haus. Total toll, ja, aber wenn du keine Zeit hast, um da drin zu wohnen, weiß ich jetzt nicht, wo da der Sinn sein soll. Ähm, und das ist das, was ich eben gemeint habe. Also da zum Beispiel finde ich es irgendwie die Prioritäten falsch gesetzt, weil eine kleinere Wohnung und dann muss man weniger arbeiten und kann auch mehr Zeit dort verbringen, tut es dann glaube ich auch. Und, ähm, ja, ich finde es halt einfach unfassbar schwer, sich mit Anfang 20 nicht davon locken zu lassen, weil mir ging es zum Beispiel so, ähm, als ich nach der Schule äh, eine Ausbildung angefangen habe, ähm, da da habe ich den, den Ausbildungsberuf irgendwie, jetzt sehe ich das zumindest so, meiner Meinung nach nach äh, falschen äh, Kriterien ausgesucht. Also meine Kriterien waren, der Job ist, also die Aus, der Ausbildungsplatz, der Arbeitgeber ist ein sicherer Arbeitgeber mit Perspektiven, mit guter Bezahlung, mit guten Aufstiegschancen, mit äh, sicheren äh, Zukunftsperspektiven. Und ich habe mich aber nie gefragt, ob mich das wirklich glücklich machen würde oder ob mir das wirklich Freude bereiten würde, sondern mir war nur wichtig, äh, es ist sicher, es bringt viel Geld und man wird da sein Leben lang arbeiten können. Und das war dann aber auch genau das, was am Ende zum Verhängnis wurde, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, ähm, dass Spaß zu haben im Berufsleben, dass das wichtiger als, ist, wichtiger als ich gedacht habe. Und dass man dem oft viel zu wenig Zuwendung schenkt. Also man man denkt viel zu selten darüber nach, finde ich, ähm, ob das einem wirklich Spaß macht. Weil ich denke mal, wir müssten alle noch ziemlich lange arbeiten. Also die, die jetzt anfangen zu arbeiten, wir werden noch sehr sehr lange arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Außer wir schaffen es irgendwann zwischendurch ähm, reich zu werden oder so. Dann klar, dann kann man auch mit 30 oder 40 in Rente gehen. Aber ansonsten, ich sag mal so der der äh, Otto Normalbürger, der wird auf jeden Fall noch sehr lange arbeiten müssen. Und dann sollte, wenn man schon lang, wenn man schon so lange arbeiten muss, dann sollte man doch was machen, was einem Freude bereitet und sich da nicht irgendwie ähm, durchquälen. Weil ich fände das mega schade. Wir leben alle nur einmal und ähm, dann sein Leben damit zu verschwenden an einem Job, der einem überhaupt nichts bringt, außer schlechte Laune und ein Magengeschwür irgendwie, also halte ich nichts von. Aber wie gesagt, ähm, das habe ich auch erst äh, gelernt, nachdem ich meine Ausbildung verloren habe, weil genau das dazu geführt hat, unter anderem, dass ich mich nicht aufrappeln konnte, um mir Mühe zu geben, weil ich mich immer gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Also ich hatte noch nicht mal ansatzweise vor, nach einer Woche oder so wusste ich das schon, äh, noch nicht mal ansatzweise vor, diese, diesen Beruf später mal auszuüben. Ich konnte mir das nicht vorstellen, mein Leben lang in so einer Bibliothek irgendwie äh, da zu verrotten, nicht gegen alle Leute, die in der Bibliothek arbeiten. Es gibt auch schöne Bibliotheken, aber meine jedenfalls war so eine, wo ich echt gedacht habe, also hier fängst du an zu arbeiten und hier stirbst du, glaube ich, auch. Und das war so eine richtige Albtraumvorstellung. Und ähm, ja, je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, einen, einen Beruf zu machen, der mir auch Spaß macht, kam ich dann auch relativ schnell zu dem Schluss okay, es ist ja toll, wenn du beispielsweise eine, eine schulische Ausbildung machst, ähm, die dir Spaß macht, aber du verdienst halt nichts. Und das ist zum Beispiel ist jetzt der Fall. Ne? Also die, die Ausbildung, die ich vorher gemacht habe, die hat mir keinen Spaß gemacht, aber die hat mir halt meine Miete bezahlt und mein Essen. Und äh, ja, also das, ich hätte auch später ein gutes Gehalt verdient. Und jetzt mache ich eine Ausbildung, die mir deutlich... Also im September fange ich eine Ausbildung an, von der ich denke auf jeden Fall, dass sie mir sehr viel mehr Spaß machen wird, aber, und das ist ein großes Aber, äh, sie ist schulisch, das bedeutet, ich bekomme kein Geld dafür, ähm, ich muss halt zum Glück auch nichts zahlen, weil es gibt ja auch Prä ähm, schulische Ausbildung, wo man für die Schule bezahlen muss. Aber ähm, für die Schule muss ich nichts bezahlen, weil es eine öffentliche Schule ist ähm, und das heißt, äh, ich komme mit null raus, also ich kriege nichts und ich muss aber auch nichts bezahlen dafür. Ähm, und da muss man dann halt sich wirklich überlegen, was einem wichtiger ist und die Prioritäten setzen. Aber in dem Fall habe ich mir wirklich gesagt, so nein, Stella, äh, du hast es schon mal versucht, ähm, nach dem Geld zu gehen. Das hat nicht so super funktioniert. Also jetzt mach diese Ausbildung, wenn du sie machen willst, auch wenn du nichts verdienst für zwei Jahre, ähm, wo man halt auch sagen muss, wenn ich mich gut anstelle und ich rechtzeitig mich äh, darum bemühe, danach eine Stelle zu haben, denke ich schon, dass es sich auch lohnen wird, äh, zwei Jahre zu investieren, wo man nicht so viel verdient, also nur von einem Minijob und nicht von einem Vollzeitjob, ähm, um danach halt ein festes Gehalt zu bekommen. Was ich hoffe, dass das funktioniert. Also bitte alle Daumen drücken <lacht> und ähm, ja, es wird auf jeden Fall für mich auch ein äh, krasser Umstieg sein, ähm, weil jetzt gerade arbeite ich ja im Einzelhandel und das halt in Vollzeit, was halt wiederum bedeutet, dass man mit äh, einer netten äh, Summe am Ende des Monats äh, rauskommt. Also ich bin halt kein Fan davon zu sagen, wie viel genau man verdient, aber es sind auf jeden Fall mehr als 1.000 Euro im Monat und jeder, der sich, ähm, ich weiß nicht, jeder, der gerade noch zur Schule geht oder noch keinen, noch nicht so viel verdient hat, der kann sich vorstellen, dass es auch eine große Summe ist für jemanden mit Anfang 20. Und ähm, ja, das war am Anfang für mich auch sehr ungewohnt. Ich hatte meinem ganzen Leben vor diesem Job jetzt noch nie so viel Geld auf dem Konto das ich auch selber ähm, erarbeitet habe. Also generell nicht und schon gar nicht von einem Job, ähm, in dem ich selber gearbeitet habe. Ähm und das ist, ich also äh, ja, ich muss leider sagen, äh, ich habe es nicht so gut gemeistert. Äh, es ist schön, wenn man so viel Geld hat. Man sollte aber auch damit umgehen können. Und das war für mich auf jeden Fall die größte Überraschung an der ganzen Sache, weil das hätte ich nie gedacht, dass ich mal von mir sagen würde, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Aber ganz ehrlich, Leute, ähm, seit ich den Job habe, also seit... November und das erste Mal Geld gekriegt habe ich im Dezember. Das heißt, wir haben jetzt ähm, fast schon Juli, sagen wir mal so die letzten acht Monate irgendwie gefühlt, ähm, habe ich echt so mein, mein Gefühl für Geld verloren, glaube ich. Das ist wirklich eine Katastrophe, weil wenn ich mir überlege, wie viel ich verdient habe in den letzten acht Monaten und wie viel ich davon hätte zur Seite legen können oder für sinnvollere Dinge nutzen können, als für die Dinge, für die ich es ausgegeben habe teilweise, ähm, dann, dann ärgere ich mich wirklich über mich selber. Ich meine, klar, ähm, ich konnte mir lange nichts leisten und, und es ist wirklich toll, wenn man irgendwie sein eigenes Geld verdient und, ähm, sich dann auch mal was leisten kann, aber also es hätte auch gelangt, wenn ich mir ein paar Sachen nicht gekauft hätte. Ja, also bestes Beispiel, ich wollte mir eine Gitarre kaufen, die konnte ich mir dann auch kaufen. Ich wollte Kopfhörer, die habe ich mir gekauft. Ich wollte Notebook, habe ich mir gekauft. Das ist, ich wollte einen Boxsack, den habe ich mir auch gekauft das sind alles tolle Dinge, die, die ziemlich teuer sind und ähm, ohne, ich möchte das jetzt auch echt nicht sagen, um damit anzugeben, weil ich finde das halt, ja, unnötig, man definiert sich nicht über materielle Dinge, wenn du ein Arschloch bist und ein tolles Auto hast, bringt dir das auch nichts, aber ähm, ich sage das einfach, ähm, weil, ja, weil ich mich darüber sehr freue, dass ich mir das von meinem eigenen Geld kaufen konnte, weil das hat also wir hatten das Geld dafür nicht, also meine Eltern nicht und ich schon gar nicht und dann ist das ein tolles Gefühl, sich das leisten zu können, aber es gab auch so viele Sachen, ich weiß nicht, Schuhe, die ich nie angezogen habe, Klamotten, die ich nie getragen habe, die ich massenweise bestellt und gekauft habe. Und wo ich mir jetzt echt so denke, musste das wirklich sein? Also ich glaube, das hätte ich mich in den acht Monaten jetzt echt öfters mal fragen sollen. Muss das wirklich sein? Brauchst du das wirklich? Willst du das nur haben, um es zu haben, damit man sagen kann, ich habe, keine Ahnung, ein paar Nike-Schuhe oder trägst du die dann halt auch wirklich? Und es ist ungelogen, dass es mir wirklich passiert, dass man sich dann Schuhe für 180 Euro kauft und die dann äh, nie anzieht. Und wenn man dann beschließt, sie doch anzuziehen, passen sie einem nicht mehr. Und man kriegt sie irgendwie nirgendwo mehr verkauft. Ähm, und das tut dann wirklich weh. Weil du halt auch, auch wenn man, wenn ich gut verdiene, musste ich trotzdem dafür ja auch arbeiten. Und wenn man sich dann vorstellt, wie viel man dafür gearbeitet hat, also das ist dann wirklich ärgerlich. Mm. Sorry, aber ein bisschen was trinken zwischendurch muss sein. Ähm, ja, und das ist dann halt wirklich ärgerlich. Und das hätte ich halt nie von mir gedacht, dass ich was zu diesen Leuten gehöre, die nicht mit Geld umgehen können. Weil ich halt auch so erzogen wurde, dass man mit Geld umgehen muss und wie man spart und... Ähm, ja, dass man halt einfach einen gesunden Umgang mit Geld hat. So wurde ich aufgezogen und so kannte ich es auch bis vor acht Monaten. Und dann auf einmal mit so, ich glaube, das Problem ist, wenn man nie so viel Geld hatte, dann, dann hat man kein gutes Verhältnis dazu. Also ich kann nicht für alle sprechen. Es gibt bestimmt noch Leute, die das gut meistern, aber ich kenne das aus anderen Erzählungen, dass es an anderen genauso ging. Und für mich war es ja wirklich so, ähm, die letzten sechs Jahre davor hatte ich ähm, nie wirklich viel Geld. Ähm, aus, aus privaten und familiären Gründen hatten wir nicht so viel Geld zur Verfügung, wie ich es vorher kannte. Und ähm, das erste Mal wirklich so mein eigenes Geld hatte ich ja dann in der Ausbildung. Aber da ist auch das meiste für die Miete draufgegangen. Also selbst da musste ich auch noch sehr sparsam sein. Und danach hatte ich ja auch zwei Minijobs, das hat dann auch nicht immer so gereicht. Und dann hatte ich ja letztes Jahr einen Job auf Teilzeitbasis, das ist ja die Vorstufe zur Vollzeitbeschäftigung, da verdient man auch schon ganz gutes Geld ja, und was mit dem Geld passiert ist, weiß ich auch nicht wirklich. Also seitdem ich wirklich mehr als 500 Euro im Monat verdient habe, habe ich das Gefühl, habe ich das Verhältnis dazu verloren, was man mit diesem Geld macht. Und ähm, ja, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Das Ding ist jetzt gelaufen. Aber ähm, in Zukunft werde ich auf jeden Fall mehr darauf achten, was ich mit meinem Geld mache. Also wieder, müsste man ja eigentlich sagen, weil ich konnte es ja mal, aber ich verstehe nicht, warum ich es äh, dann irgendwie nicht mehr konnte. Und das ist wirklich was, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr mal einen Job habt, wo ihr mehr verdient, ähm, ich kenne das aus, aus meiner Familie, wir haben hier so eine, so eine Regel. Das erste Gehalt, das man im neuen Job verdient, das haut man auf den Kopf. Also davon kauft man sich wirklich irgendwas, was man schon immer haben wollte oder macht irgendwas Cooles damit. Aber danach sollte man wirklich, und wenn es jeden Monat nur... 100 Euro sind oder 10 oder 1 Euro das ist scheißegal wenn ihr jeden Monat 10 Euro zurücklegt dann habt ihr am Ende des Jahres trotzdem äh, 120 Euro von denen ihr euch was kaufen könnt und ähm, das kann ich euch wirklich mit auf den Weg geben kleine Dinge tun auch schon viel und legt euch einfach ein bisschen was zurück weil ähm, das Ding ist ihr arbeitet das ganze Jahr und gebt euer Geld aus und am Ende steht ihr dann da und fragt euch wo euer Geld hin ist und, ähm, ja, ich habe jetzt für mich auch so eine neue Regel eingeführt, weil ich echt manchmal so unnötige Sachen bestellt habe, dass ich jetzt immer, wenn möglich, eine Nacht drüber schlafe und dann am nächsten Tag ist es echt oft so, dass ich es dann gar nicht mehr haben will. Und hätte ich das in der Vergangenheit gemacht, hätte ich auf jeden Fall mehr von meinem Geld gehabt. Und, ähm, ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es wird schwer für mich werden, wenn ich wieder zur Schule gehe ab September. Ähm auf das ganze Geld zu verzichten und dann wirklich wieder mit dem Gehalt von dem Minijob auszukommen. Also da reden wir ja von maximal 450 Euro, wobei meine Erfahrung ist, dass wenige Arbeitgeber dir wirklich genau diese 450 auszahlen, sondern manchmal sind es ähm, 420, 400 oder es gibt wirklich äh, Arbeitgeber, da kriegst du dann 350 raus am Ende des Monats. Und ähm, da ich noch nicht weiß, wo ich arbeiten werde, Weiß ich auch das noch nicht so genau. Aber es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel weniger als jetzt werden. Und das wird dann auch wieder eine Umstellung. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so blöd das auch manchmal dann sein wird, es wird mir auch irgendwie gut tun, ähm, nochmal mit weniger Geld zu arbeiten und nochmal zurückzukommen zu dem Verhe gesunden Verhältnis zu Geld in der Hoffnung, dass wenn ich dann fertig bin mit der Schule und wieder ein normales Gehalt bekomme, dass ich dann besser damit umgehen kann als jetzt. Aber ich finde auch, das ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, um es besser zu wissen später und wir sind ja alle nicht äh, fehlerfrei und ich schon gar nicht und... Ähm, ja, ich, ich denke auch einfach, dass zwar irgendwie auch vielleicht nötig, dass man ähm, sich einmal austobt finanziell, um das mal so zu sagen, wenn man halt sich lange nichts leisten konnte. Ich glaube, ähm, viele von euch kennen das auch, ähm, man, man will sich gerne was kaufen und es geht halt einfach nicht, also weil das Geld halt einfach nicht da ist. Und das, dann ärgert man sich halt echt, weil man sich dann so denkt: Ja, scheiße, warum nicht? Also, ich will das jetzt aber gern haben, warum geht's nicht? Und äh, vor allem, wenn es halt so wie bei mir ist: Also, die ersten 14 Jahre von meinem Leben habe ich ja ähm, bei einem Elternteil gelebt. Und da wurde nicht so auf, darauf geachtet, wie man mit Geld umgeht. Also, da wo, wurde halt Geld verdient und es wurde dann ausgegeben. Und rückblickend muss ich sagen, unnötigerweise oft ausgegeben. Und das Verhältnis zu dem Geld war auch wirklich so falsch, dass dann ähm, ja, hier ein Dispo eingerichtet wurde und da ein Kredit aufgenommen und hier Geld geliehen und dort Geld geliehen ähm, für andere Sachen, obwohl man eigentlich genug verdient hätte um mit dem eigenen Geld sich Dinge zu leisten. Aber wenn man halt nicht damit umgehen kann, passieren halt solche Dinge. Und das finde ich im Nachhinein auch wirklich ärgerlich, dass, ähm, ja, dass ich unter so einem falschen Eindruck aufgewachsen bin, die ersten 14 Jahre von meinem Leben, dass, ähm, dass das normal wäre, dass man Kredite aufnimmt und äh, Dispo bei der Bank sich einrichten lässt und alles, was meiner Meinung nach wirklich nicht normal sein sollte, weil ähm, es ist immer besser, wenn man mit seinem eigenen Geld haushalten kann, als sich immer von anderswo Geld zu leihen. Ähm, ja, wenn man jetzt nicht gerade sechs Kinder hat oder irgendwie gerade einen finanziellen Engpass erleidet, äh, ist das was anderes. Aber wenn man, weiß ich nicht, bestes Beispiel, wenn man einen Kredit aufnimmt, um in einem Jahr viermal umzuziehen, weil einem die Wohnung dann doch nicht mehr gefallen hat, also sorry, aber dann frage ich mich dann wirklich, wo da die Vorbildfunktion äh, geblieben ist. Und äh, als Kind verstehst du das ja auch nicht. Und ich bin halt wirklich so aufgewachsen, okay, ja, äh, ich kriege alles, was ich möchte. Also da war ich wirklich das Einzelkind-Klischee. Ich habe keine Geschwister. Und ähm, dann habe ich immer alles an Spielzeug bekommen, was ich wollte und massenhaft Klamotten und andere Sachen ähm, aber ich habe mich natürlich nie gefragt, woher das Geld kommt, also mit 14 habe ich das nicht wirklich kapiert und mir da auch keine Gedanken drum gemacht ähm, und bis ich dann zum ersten Mal meinen Minijob hatte, da mit dem Zeitung austragen, irgendwie mit 13 habe ich das angefangen, das habe ich dann gemacht, bis ich ähm, 18 war knapp, also fünf Jahre dann. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, man muss auch arbeiten und das ist auch, und das war noch nicht mal viel Arbeiten, jeden Samstag drei Stunden, aber trotzdem, da hat man dann gemerkt, okay, man kriegt das Geld nicht geschenkt, man muss dafür auch was machen, und ähm, dann, dann muss man auch äh, damit auskommen. Und ja, aber der Elternteil, bei dem ich gelebt habe, der konnte halt leider nicht so gut mit Geld umgehen. Und das hat mir halt voll das falsche Bild vermittelt, was dann zu dem Problem geführt hat, als ich dann nach 14 Jahren für, ähm, bis, also bis ich dann 18 war, so also für vier Jahre bei dem anderen Elternteil gelebt habe, der deutlich weniger Geld zur Verfügung hatte und dementsprechend auch mehr aufs Geld gucken musste und nicht einfach alles kaufen konnte und hier und da einen Kredit aufgenommen hat, ähm, dass wir uns oft gestritten haben, weil ich das nicht verstanden habe, weil ich gedacht habe, okay, aber da durfte ich doch das und das haben, warum darf ich das jetzt hier nicht und warum müssen wir mal aufs Geld gucken? Ja, weil ich nicht verstanden habe, dass einfach nicht jeder Mensch gleich viel Geld zur Verfügung hat und dass auch nicht äh, jeder Mensch äh, einfach zur Bank geht und sich da Geld leiht für unnötige Dinge. Und es hat echt ziemlich lange gedauert, also bestimmt zwei Jahre oder so. Also als ich 16 wurde, hat sich das geändert, da, ich dann, äh, da wurde ich dann ein bisschen reifer im Kopf und habe dann auch verstanden irgendwann, ähm, das, wie das halt läuft und dann habe ich mich auch damit arrangiert und es war dann auch nicht so schlimm, dass wir weniger Geld zur Verfügung hatten und ich halt nicht immer, immer alles bekommen habe, was ich wollte. Und ich mir manche Sachen auch einfach selber kaufen musste, aber vor allem die Wohnverhältnisse und auch einfach generell dieses, äh, kann ich jetzt wirklich fragen, ob ich das haben kann, also auch bei wichtigen Dingen wie neue Schuhe oder eine neue Hose also keine Frage, ich hätte das bekommen, wenn ich das gesagt hätte, dass ich das brauche. Aber ich habe mich manchmal auch echt nicht getraut, weil ich wirklich dann so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich mir so dachte, boah, kann ich jetzt echt fragen danach, dass ich das äh, gekauft bekomme, weil ich halt wusste, dass wir nicht so viel Geld haben. Und ähm, da, da hat sich dann mein Verhältnis zu Geld stark verändert. Also ich habe dann so ein Bewusstsein dafür entwickelt, woher Geld kommt, dass man dafür was tun muss und wie man damit umgeht und... Ähm, wie man verantwortungsvoll vor allem mit Geld umgeht. Und das, ich, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht, als ich dann alleine gewohnt habe das erste Mal, weil ich habe das dann in meiner Klasse gemerkt, die, also der wenigste Teil in meiner Berufsschulklasse war schon zu Hause ausgezogen, obwohl viele auch deutlich älter waren als ich. Aber es ist ja auch wirklich nicht üblich, dass man mit, keine Ahnung, 17 oder so aussieht, deswegen war das auch eher normal. Ähm, und ich war halt so die Ausnahme und da hast du halt gemerkt, die, die noch zu Hause wohnen, die hatten halt echt teilweise gar kein Verhältnis zu Geld. ne? Also das war, weiß ich nicht, hier was gekauft, da was gekauft und äh, nie darüber nachgedacht, irgendwie woher das kommt, dass die Eltern dafür vielleicht auch arbeiten müssen und so. Ähm, und das macht einen da manchmal echt ein bisschen wütend, wo man halt aber auch fairerweise sagen muss, ganz ehrlich, wenn ich es so gehabt hätte, dann... Ähm, also wenn ich die letzten vier Jahre bis, bis zur Volljährigkeit beim selben Elternteil gewesen wäre, der nicht mit Geld umgehen kann, dann, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch so drauf gewesen. Und ähm, ja, mein Glück war halt, dass ich äh, vier Jahre lang bei jemandem gelebt habe, der besser mit Geld umgehen kann und mir das auch vermittelt und beigebracht hat. Und ja, das hat mir aber sehr geholfen für die erste Wohnung, weil während meine Klassenkameraden, wie gesagt, manchmal meiner Meinung nach nicht so gut mit ihrem Geld umgehen konnten, weil sie es halt von ihren Eltern bekommen haben, war es bei mir halt so, okay, ich gehe dafür arbeiten, das ist halt mein eigenes Geld. Und wobei, okay, die haben, die haben ja auch ihr Ausbildungsgehalt gehabt, aber die hatten das halt für sich ganz alleine. Die mussten jetzt keine Miete zu Hause zahlen oder irgendwas. Und klar, wenn du halt zu Hause wohnst und irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro verdienst und die komplett aus dem Fenster quasi schmeißen kannst, dann, ja, dann kannst du dir halt viel leisten. Aber wenn du halt 600 Euro Miete zahlen musst, dann ist es halt was anderes. Und ja, da hat es mir halt echt was gebracht, diese Erziehung, weil ähm, ich dann wusste, wo man sparen kann und wo nicht und worauf man achtet und ähm, was ein gesundes Verhältnis zu Geld ist. Und da hat es mir auf jeden Fall was gebracht. Und ähm, ja, dahin will ich auf jeden Fall wieder zurück. Ähm, zu diesem Wertschätzen von, von dem Geld. Also ich finde ja auch, es ist wirklich in, heutzutage, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber heutzutage, wo man ja wirklich ähm, viel digital bezahlt, also weiß ich nicht, es, also EC-Kartenzahlung, okay, die gibt es schon ewig. Ja, aber es gibt ja ähm, Payback Pay, dann kann man mit seinen Punkten bezahlen. Dann gibt es ähm, Apple Pay, wo man mit der Smartwatch oder dem Handy bezahlen kann und es gibt so viele Apps und was es nicht alles gibt und auch digitale die, äh, Währung, Währung, also dieses äh, Bitcoins oder so, das ist ja, also heutzutage sind die Möglichkeiten ja echt endlos, wie man bezahlen kann an der Kasse oder so, ähm. Und äh, also klar, mit Bitcoins nicht, die sind ja eher so eine Währung ähm, zum Anlegen im Internet als zum Ausgeben. Aber okay, das ist nicht so meine Materie. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, dann sorry. Aber auf jeden Fall Apple Pay oder Payback Pay oder weiß ich nicht, wie viele Apps es dafür gibt, ähm, um mit Karte äh, zu bezahlen. Da sind die Möglichkeiten ja wirklich endlos. Und heutzutage, ähm, finde ich das auch gar nicht immer so gut. Also ich bin da echt gar kein Fan von irgendwie. Ich kann mich dafür nicht so begeistern. Ich zahle am liebsten einfach mit der Karte. Also ich habe lieber was in der Hand und zahle es dann damit, als mit meinem Handy oder so. Um, aber das muss natürlich jeder für sich äh, wissen. Und ich sehe auch die Vorteile, aber ich kann mich nicht dafür begeistern. Und ich finde es einfach krass, so wie sich das entwickelt hat und was ich gemerkt habe und was mir auch andere sagen, dass es ihnen so geht. Dadurch, dass, also als ich noch Taschengeld bekommen habe früher, äh, habe ich halt viel mit Bargeld bezahlt. Also da hat man dann seine, weiß ich nicht, seine 30 Euro im Monat gekriegt und die musste man sich dann halt einteilen für den ganzen Monat. Und ähm, die hatte ich dann immer im Portemonnaie dabei und wenn ich dann irgendwo war, habe ich halt damit bezahlt. Aber jetzt wo ich halt wirklich, ähm, keine Ahnung, mehr jetzt 1.000 Euro im Monat verdiene, hat man dann irgendwie, ja, du kannst ja nicht diese 1.000 Euro da irgendwie abheben und in den Portemonnaie rumtragen mit dir, sondern du lässt sie halt auf dem Konto und dann bezahlst du halt mit Karte. Und ich finde irgendwie, man verliert voll das Gefühl dafür, wie viel man schon ausgegeben hat, wenn man mit Karte bezahlt, als wenn man Bar zahlt. Weil wenn du, wenn ich mir jetzt 30 Euro ins Portemonnaie tue und ins Einkaufszentrum gehe und mir sage, okay, ich habe jetzt diese 30 Euro dabei und die gebe ich aus. Dann, Und ich sehe ja dann, dass die dann weggehen mit jedem Einkauf. Und wenn die nicht mehr da sind, weiß ich, okay, ich bin jetzt fertig. Aber wenn ich mit Karte bezahle, kann ich mir zwar sagen, dass ich bei 30 Euro bleibe, aber man kennt es doch. Man sieht da noch was und dann denkt man sich, okay, die eine Sache. Und dann sind es am Ende noch fünf andere Sachen und dann hat man dann schon 30, 60 Euro dagelassen oder noch mehr. Und ähm, ich finde es irgendwie so, es ist... Nicht gut auf jeden Fall für das Verhältnis zu Geld, immer alles digital zu bezahlen, weil du siehst halt nicht mehr, was du was du ausgibst. Es ist ja nur noch mit Karte bitte, Karte draufgelegt, Geld weg. Und du hast das Geld gar nicht mehr in der Hand vorher und das finde ich manchmal so so schlimm. Also ich kriege mein Gehalt und nach drei Tagen, wenn ich schon alle meine Überweisungen gemacht habe, ist noch nicht mal mehr die Hälfte übrig. Und dann war ich noch hier und da und am Ende des Monats ist das ganze Geld weg und ich habe es nicht mehr angefasst. Also es war auf dem Konto und dann war es weg. Und ich finde es irgendwie so ähm, krass irgendwie, dass man das Geld gar nicht mehr in der Hand hat, sondern es ist dann einfach weg. Und das finde ich immer noch ein bisschen äh, verwirrend heutzutage. Und... Ähm ja, ich weiß nicht. Also heute an die Folge bin ich, äh, man merkt das, auf jeden Fall spontaner dran gegangen. Ähm, ich habe mir heute mal keine Notizen gemacht. Also ich sage es euch ehrlich, ich war mit der letzten Folge nicht so zufrieden. Ähm, ich hatte mir extra Notizen gemacht, in welche Richtung die Folge gehen soll. Aber letztendlich finde, bin ich gar nicht zufrieden mit, mit äh, der Folge über Musik, weil irgendwie das, was ich damit vermitteln wollte, kam irgendwie nicht so richtig rüber. Und äh, das Feedback war jetzt auch nicht so gut, ähm, aber ich arbeite ja an mir. Also das ist ja jetzt die dritte Folge und in der nächsten Folge, das kann ich euch schon sagen, ähm, in der nächsten Folge wird es um zweite Chancen gehen was ja auch eine, ein persönliches Thema ist, was jeder von uns irgendwie schon mal erlebt hat oder nachvollziehen kann. Also da könnt ihr euch schon mal auf eine ähm, persönliche Folge freuen, wobei man sagen muss, wie der Titel vom Podcast es schon verrät, ähm, es sind ja eigentlich alles persönliche Folgen, die hier äh, stattfinden. Und ja, aber das wollte ich einfach mal sagen, weil äh, das ist menschlich und äh, wir sind ja hier bei Ohne, Blatt und Komma. Und da will ich nicht nur in den Folgen, sondern auch über die Folgen mit euch ehrlich sprechen. Und ich war nicht so zufrieden mit der Folge, aber mit der Folge heute bin ich auf jeden Fall jetzt schon zufriedener. Ähm, ich würde mich auch wie immer freuen, wenn ihr mir dazu dann später ein Feedback da lasst auf Instagram. Da heiße ich genauso wie hier oder... Ähm, ja, oder ihr ähm, lasst auf jeden Fall auf der Seite, wo ihr den Podcast hört, was da. Ähm, das würde mich immer freuen. Und ähm, ja, deswegen, also auf jeden Fall, ähm, die Folge heute fand ich auf jeden Fall schon mal besser als die letzte. Ich habe mir heute keine Notizen gemacht. Ich versuche immer noch herauszufinden, was die bessere Mischung ist. Ähm, komplett offen ins Thema einzusteigen oder mit Notizen oder es zu mischen. Also ein Teil offen, ein Teil mit Notizen. Das ist halt, das muss ich hier alles noch ein bisschen einspielen, zumal jetzt zwischen der letzten Folge und dieser Folge auch ziemlich viel Zeit vergangen ist. An dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal sorry. Ich weiß, ich hatte die dritte Folge angekündigt und dass es jetzt wirklich mehr als vier Wochen gedauert hat, ist auch wirklich blöd. Aber ich habe halt viel auch um die Ohren gehabt und dann habe ich auch nicht so die Nerven dafür, den Podcast aufzunehmen. Und ich will den Podcast ja auch gut machen und dass, dass ihr euch irgendwie wohlfühlt beim Hören und nicht, dass das so rüberkommt, als hätte ich halt überhaupt keinen Bock. Und heute hatte ich halt Lust und deswegen habe ich jetzt die Folge halt auch aufgenommen. Und ich glaube, dass es dann besser, wenn ich die Folge mache und auch Spaß dabei habe, als wenn ich dann irgendwie so, ja, und jetzt ist hier die dritte Folge und, ne? Aber ich versuche es auf jeden Fall in Zukunft regelmäßiger. Ähm, zu machen. Also die nächste Folge, Zweite Chancen, Folge 4, habe ich angesetzt für in ähm, zwei Wochen ungefähr. Ähm, ich werde vorher nochmal einen Spoiler hochladen auf der Seite und ähm, dann könnt ihr euch schon mal eine Minute lang in die Folge reinhören. So viel zur nächsten Folge. Ähm, und um das Thema für heute auf jeden Fall auch nochmal abzuschließen, kann ich ja auf jeden Fall nochmal sagen, ähm, Geld ist auf jeden Fall wichtig, aber es sollte nicht zu so wichtig werden, weil ähm, am Ende des Tages, wenn ihr viel Geld habt, aber keine Freunde und euch nicht besser Gesundheit erfreut, dann weiß ich nicht, was ihr denkt, was ihr davon habt. Und auch, man sollte einfach aufhören, Leute danach zu beurteilen, wie viel sie verdienen, weil, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn ihr ein Arschloch seid, dann seid ihr eins, egal, wie viel Geld ihr verdient. Dann seid ihr halt entweder ein Arschloch mit 100 Euro auf dem Konto oder mit äh, 5000 Euro. Das ist egal. Das ändert nichts daran. Und ähm, ich finde auch einfach, dass, wenn man, ähm, dass man mit seinem Geld auch was Gutes machen kann. Also jeder von uns kann, denke ich, einen Teil dazu beitragen, dass es anderen Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld haben, ähm, besser gehen kann. Und wie gesagt, das ist dasselbe wie beim Sparen. Ähm, für Spenden gilt dasselbe wie fürs Sparen, meiner Meinung nach. Auch kleine Summen können was bewegen, wenn ihr jeden Monat 5 Euro spendet, sind das 60 Euro im Jahr. Ähm, ich denke, dem einen oder anderen von uns tut das nicht weh, wenn man 5 Euro im Monat gibt. Natürlich, wenn man selber nicht so viel Geld hat oder auch einfach mit seinem Geld wirklich gucken muss, wo man bleibt, dann natürlich. Dann, dann muss man jetzt nichts spenden. Und generell, wenn man nichts spendet, ist man auch kein schlechter Mensch. Ich will nur sagen, jeder sollte für sich überlegen, was er mit dem Geld, was er hat, machen möchte und ob er nicht vielleicht etwas von dem Geld für Leute abgeben kann, denen es schlechter geht. Weil ich das halt wirklich finde, heutzutage, wir leben in Zeiten irgendwie, wo viele Leute nur noch an sich selber denken. Und dann fände ich es schön, wenn wir einfach hin und wieder mal auch an andere denken und uns und gegenseitig unter die Arme greifen. Weil umgekehrt, wenn ich jemand wäre, der Geld bräuchte, also finanzielle Unterstützung ähm, wäre ich auch dankbar dafür, wenn mir jemand 5 Euro im Monat geben würde oder 1 Euro, weil für 1 Euro kriegst du auch schon zwei Brötchen und einen Kaffee oder so. Und ähm, ich weiß nicht, also kleine, kleine Spenden machen auch sehr viel aus und zum Beispiel, wenn ihr Klamotten habt oder Schuhe, dann, dann schmeißt die nicht einfach weg oder so, sondern bringt die wirklich äh, zur Altkleidersammlung in den Container oder direkt dorthin, ähm, weil es gibt wirklich Leute, die können das noch gebrauchen. Und es ist halt echt schade, wenn ihr euch die Sachen mal gekauft habt und sie nicht mehr tragt und sie dann einfach wegschmeißt, weil dass wir alle irgendwann Sachen da wegtun aus dem Schrank, äh, das ist mir auch klar, nur dann, das habe ich, und wer jetzt denkt, das macht keiner, glaubt mir, ich habe das schon oft gesehen, dass Leute das wirklich wegschmeißen, wo ich mich dann echt, fra also wenn die Sachen jetzt wirklich kaputt sind und man die nicht mehr sauber kriegt, dann bitte nicht Spenden, das wäre dann ein bisschen blöd, aber wenn die noch gut sind und ihr der Meinung seid, dass man die noch anziehen kann, dann bitte äh, spende die und schmeißt sie nicht einfach weg. Und dasselbe ähm, gilt auch äh, für alles andere, was man noch zu Hause stehen hat, was noch jemand anderes gebrauchen könnte. Ähm, einfach mal an andere denken. Und sich überlegen, ähm, ob das noch jemand gebrauchen kann, bevor ihr es ähm, wegschmeißt. Und das soll auch gar nicht jetzt mit dem Zeigefinger auf euch sein und sagen, ja, ihr bitte macht es mal und wir sind alle so egoistisch und asozial, weil ich bin auch nicht perfekt und ähm, ich mache auch manchmal Sachen, wo ich mir denke, okay, es war jetzt ein bisschen egoistisch, man kann auch mal an andere denken und dass wir auch alle genug mit uns selber zu tun haben und nicht immer an andere denken können und auch manchmal nicht wollen, ist auch alles voll okay und legitim. Ich will einfach nur sagen, ähm, es würde uns allen gut tun, wenn wir hin und wieder uns nicht so benehmen würden, als wären wir hier die Einzigen auf der Welt, weil es gibt noch andere Menschen um uns herum. Und manche Menschen, ähm, denen tut schon ein Lächeln am Tag gut. Also die brauchen noch nicht mal Geld, sondern es wäre schön, wenn man die einfach mal anlächelt oder so. Ähm, damit kann man deren Tag auch schon verbessern. Und wenn wir uns auch einfach alle mit Respekt äh, behandeln, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel mit dieser Folge hier zu tun hat, mit dem Thema Geld, ähm, finde ich trotzdem, dass das eine Message ist, die man unabhängig vom Thema der Folge auch mal einbauen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, fand, es war eine interessante Folge, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht komplett um das Thema Geld gedreht hat oder so, ähm, fand ich auf jeden Fall. Ähm, es ist wichtig, dass man darüber spricht, ähm, was Geld ist, äh, ob man wirklich so viel Geld braucht, wie man hat. Und ähm, ja, auch einfach die Bedeutung davon, weil für jeden von uns bedeutet Geld oder finanzielle Freiheit ja was anderes. Also dem einen reichen 1.000 Euro im Monat, der andere braucht 3.000 Euro, der nächste kommt mit 600 aus. Das ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und ich bin einfach der Meinung, ähm, solange man zufrieden ist, ähm, hat man auch genug. Ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, mir reicht, auch, mir reicht es, wenn ich meine Miete bezahlen kann und ab und zu mal mit Freunden was essen gehen kann oder ins Kino gehen kann, ohne halt jeden Cent ähm, dreimal umzudrehen. Also das ist halt meine Definition von finanzieller Freiheit, dass ich mir wirklich Dinge leisten kann, die ich auch gerne... Ähm, jetzt möchte, ähm, was jetzt nicht unbedingt eine Villa ist oder eine Yacht oder das dritte Auto in der Garage, sondern halt wirklich Dinge, die man sich auch vielleicht nicht irgendwo hinstellen kann. Ja, also gerade in der Ausbildung, wo ich dann ähm, zwar gut verdient habe, aber halt das gut verdiente Geld auch überwiegend für die Wohnung draufgegangen ist, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass... Ähm, ja, dass es einen nicht glücklich macht, wenn man äh, von seinem Gehalt nur die Miete bezahlen kann, aber nie mit ins Kino gehen kann oder sich mal einen Kaffee kaufen kann oder mal einen Ausflug machen kann oder in den Urlaub fahren kann. Also wenn das alles nicht mehr drin ist, dann finde ich, zumindest ist man so unzufrieden, weil du fragst dich ja dann auch, also ey, wofür gehe ich denn arbeiten? Also gehe ich jetzt arbeiten? damit ich eine Wohnung habe oder so und dann aber keine Freunde, weil ich nie was mit irgendwem unternehmen kann. Also das beste Beispiel war meine Berufsschulklasse. Die sind, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube echt jede Woche irgendwann ins Kino gegangen, alle zusammen und ich wäre so gerne mitgegangen. Aber das Geld war einfach nicht da. Ja, es waren, keine Ahnung, drei oder fünf Euro vielleicht, aber die waren einfach nicht ähm, da irgendwie. Und das fand ich so scheiße, weil ich mir gedacht habe, weil die, die immer zusammen im Kino waren, die haben sich so gut kennengelernt und die hatten auch das gute Verhältnis miteinander, die meisten zumindest. Und dann dachte ich mir so, ja, das hat halt auch viel mit ähm, sozialen Dingen zu tun. Also wenn man, ich finde einfach, wenn man kein Geld hat oder sehr wenig, ist man oft auch ausgeschlossen. Und dann kann man halt auch einfach nicht sagen, dass Geld nicht wichtig ist oder dass man auch mit wenig auskommt. Weil ganz ehrlich, gerade im jugendlichen Alter oder auch noch Anfang 20 oder auch, auch noch mit 40, wenn du kein Geld hast, dann kannst du viele Dinge einfach ähm, nicht machen und dann bist du auf Dauer ausgeschlossen. Dann sei es das dann, dass du nicht mit auf Klassenfahrt fahren kannst oder dass du ähm, nicht mit ins Kino kannst oder dass du dir keine neuen Anzi-Sachen kaufen kannst oder weiß ich nicht, wie viele Optionen es da gibt. Aber es ist einfach ähm, so ärgerlich, wenn dir das Geld fehlt an der Stelle und du nichts daran ändern kannst, weil was also ähm, einen Nebenjob neben der Ausbildung stelle ich mir ziemlich äh, schwierig vor. klar, wenn man will, dann kann man das natürlich machen, aber für mich war das halt keine Option, weil ich halt der Meinung war, wir hatten schon genug zu tun mit dem Leistungspensum in der Berufsschule, dass ich dann nicht auch noch einen Nebenjob hätte machen wollen am Wochenende, ähm, auch wenn mir das mehr Geld gebracht hätte. Aber ähm, das war am Ende dann wirklich so, dass es mich einfach nur noch genervt hat, dass, dass man Geld verdient und nichts davon übrig bleibt, weil die Wohnung so teuer ist. Und ähm, also das ist wirklich was, was ich gelernt habe für mich, äh, was Geld für mich bedeutet. Also Geld bedeutet für mich auf jeden Fall, ähm, dass ich mit ins Kino gehen kann, dass ich mal Urlaub machen kann. Dass ich, wenn ich eine neue Hose brauche, mir eine kaufen kann und nicht irgendwie zwei Monate warten muss, bis von der Hose echt nichts mehr übrig ist, um mir dann eine zu kaufen. Ähm, ja, also, das ist wirklich schwierig. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall das Glück, zumindest in der Schulzeit, dass ich immer mit auf Klassenfahrt fahren konnte. Ähm. Und auch ähm, grundsätzlich die Dinge gebraucht hab, äh, gekriegt habe, die man auch wirklich jetzt braucht zum Leben. Und um halbwegs ordentlich rauszugehen. Aber alles darüber hinaus war dann am Ende auch immer schwierig. Also Urlaub gab es nicht. Ähm, eine schicke Wohnung gab es auch erst nach zwei Jahren, die ich bei dem anderen Elternteil gelebt habe. Und... Auch, es ist auch ziemlich schwierig irgendwie äh, zu sehen, ähm, wie sich deine Eltern halt dafür abrackern, ähm, dass du die Dinge kriegst, die du haben möchtest. Und dann lernt man das auch wirklich äh, zu schätzen, wenn man sieht, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das habe ich auch wirklich lange, lange nicht verstanden. Also wie ich es vorhin gesagt habe, ich finde auch, das kommt erst mit dem Älterwerden. Dieses Verständnis dafür, was ähm, deine Eltern, natürlich nicht alle Eltern sind so, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, aber trotzdem, also die Eltern zumindest, die sich wirklich den Arsch dafür aufreißen, dass es ihren Kindern ähm, gut geht und an nichts fehlt, ähm, Wirklich, die muss man halt auch wirklich mal wertschätzen. Und ähm, ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar an dieser Stelle, dass man sich da so für mich bemüht hat. Und wenn ich später Kinder habe, auf jeden Fall, ist das so ein Ziel von mir. Also man sagt ja auch immer, man will sich selber später, also viele wollen sich ja später irgendwie verbessern und dass ihre Kinder es genauso gut oder noch besser haben als sie selber. Und ein Ziel von mir ist auf jeden Fall, dass... Ähm, meine Kinder ähm, mehr bekommen, als ich hatte. Weil, also, mir ging es nicht schlecht. Ich hatte, wie gesagt, Dinge, die man halt braucht. Aber halt alles darüber hinaus war halt schwierig. Und ich will schon, dass, dass meine Kinder auch was von der Welt sehen. Und, und dann nicht erst mit 26, sondern schon auch als Kinder, dass man mit denen mal in den Urlaub fahren kann und verreisen kann. Und, ähm, dass auch mal ein teureres Paar Schuhe drin ist und wir in einer schönen Wohnung leben. Und wenn man mehr Kinder hat, dass dann jeder sein eigenes Zimmer hat, ähm, und das sind halt so Dinge, die mir wichtig geworden sind und also auch gerade jetzt nach dieser Folge komme ich halt echt zu dem Entschluss, dass das Thema Geld sehr vielfältig ist, also man könnte da stundenlang sich noch drüber unterhalten, aber ihr wisst, ähm, für mich ist immer so das Maximum 45 Minuten, weil ich finde, danach wird es anstrengend, sich was anzuhören und ähm, ja, da sind wir auch wieder angekommen. Dieses Mal sind es sogar 46 Minuten. Es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.